0: El amor es el meollo del evangelio. Jesús, el amigo de Juan, vino al mundo por amor. Curaba a los enfermos por amor, echaba fuera demonios por amor, enseñaba por amor, comía con pecadores y ministraba prostitutas, tocaba a los leprosos, tenía compasión de ellos por amor. Y cuando entregó su vida y murió en la cruz, demostró cuánto Dios nos ama porque murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Y mi hermano nos manda a amar como él nos amó. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el tercer día ya de una nueva serie acerca de la primera epístola de Juan, titulada Vivamos en la Luz. Y esta pequeña carta aporta mucho que será de bendición para tu vida. Aunque la palabra evangelio no aparece en esta epístola, todo su contenido apunta al poder transformador del Evangelio, de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Juan, los temas de la comunión con Dios, la fe sincera en la persona y la obra de Jesús, el andar en la luz, practicar la justicia, amar a otros cristianos y especialmente estar seguros de la vida eterna, están profundamente arraigados en la realidad del Evangelio especialmente en su poder transformador. En el texto de hoy, veremos lo importante que es amar para el que está en la luz. El amor es un mandamiento. Y veremos también que el amor es parte de nuestro crecimiento espiritual. Además, veremos que el amor por Dios debe ocupar el lugar principal en nuestras vidas. Si tienes una Biblia, busca 1 de Juan 2.7 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Hermano, quiero que sepas que yo amo a mis cinco hijos. Tengo tres niñas y dos niños. El más joven tiene 13 años en este momento. Y es dulce, inteligente y creativo. Disfruta de abrazar y contar chistes. A veces puede ser obstinado como cualquier adolescente y cree que sabe todo. Y en momentos de disciplina, bueno, llega a decirme que me odia, lo cual es difícil de escuchar. Sin embargo, le respondo con amor, abrazándolo y diciéndole, nunca te dejaré de amar, no importa lo que hagas. Aunque no me guste tu comportamiento, nunca dejaré de amarte. Mi hermano, criar a los hijos es un desafío. Y si hubiera un premio para el más desafiante, creo que mi hijo menor se lo ganaría. A veces, mantener viva la luz del amor es todo un reto. ¿Alguien más se siente así como yo? Ahora, si a veces es difícil hacer esto con nuestra familia, ¿cuánto más con los de afuera? En el pasaje que estudiamos ayer dijimos que una marca de la persona que conoce a Dios es que obedece sus mandamientos y evita el pecado. El pasaje terminó diciendo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hoy vemos otra característica clave del verdadero cristiano que conoce a Dios a través de Jesucristo, el amor. Este amor abarca tanto a las personas como a Dios. Jesús nos enseñó que todas las leyes divinas se resumen en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Nuestra capacidad para amar a Dios y a los demás fluye del amor de Dios hacia nosotros y nuestra comunión con Él. En esta porción de 1 de Juan 2, del 7 al 17, el apóstol Juan nos guía en un viaje hacia la comprensión del amor de Dios y cómo este amor debe influir en nuestra vida diaria como creyentes. En este pasaje, encontramos dos secciones principales que nos instruyen sobre cómo caminar en la luz del amor de Dios. Primero, veremos un mandamiento a amar y segundo, veremos un mandamiento a madurar. La primera sección nos presenta un mandamiento que es antiguo y nuevo a la misma vez. Veremos que el que está en la luz obedece el mandamiento del amor. El apóstol comienza diciendo a sus amigos que no les está dando un mandamiento nuevo, pero luego les dice que les está dando un mandamiento nuevo. Puedo imaginar que si Juan hubiera expresado esto en persona, sus amigos lo habrían mirado y preguntado, ¿Entonces Juan es nuevo o es antiguo? Quizás Juan habría sonreído y respondido, ¿Es ambos? La palabra nuevo se traduce de una palabra griega que no se refiere al tiempo, sino a la calidad. Un comentarista lo compara con la música. Hay canciones antiguas que adquieren una nueva vida cuando un músico talentoso las interpreta. Juan dice que este mandamiento no es nuevo en el sentido de que lo han tenido desde el principio, ya que es parte del Antiguo Pacto. Sin embargo, también es nuevo. Sus lectores posiblemente anticipaban lo que Juan iba a decir, ya que el apóstol afirma que han tenido este mandamiento desde el principio. Cuando agrega que también es nuevo, sus amigos pueden haber recordado que Cristo les dio un mandamiento nuevo a sus discípulos. El viejo apóstol sin duda podía recordar con claridad aquel momento, unos 50 años atrás, cuando escuchó a Jesús decir, «Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros». En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Juan quiere que sus amigos entiendan esto porque el amor es el meollo del evangelio. Jesús, el amigo de Juan, vino al mundo por amor, curaba a los enfermos por amor, echaba fuera demonios por amor. Enseñaba por amor, comía con pecadores y ministraba prostitutas, tocaba a los leprosos, tenía compasión de ellos por amor. Y cuando entregó su vida y murió en la cruz, demostró cuánto Dios nos ama porque murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Y mi hermano nos manda a amar como él nos amó. Y dijo, en esto conocerán que somos sus discípulos. No sería por la pureza de nuestra doctrina o la manera en que celebramos los cultos. Hay iglesias que se dividen por estas cosas y, y por mucho menos. Hay pastores que no se hablan por cuestiones secundarias y violan el nuevo mandamiento. Jesús dejó claro que el mundo sabría que somos sus discípulos por cómo nos amamos mutuamente. ¿Está claro? Ahora lee conmigo el versículo 8. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Otra vez, el mandamiento es nuevo, no en términos de tiempo, sino en su frescura y su calidad. El amor es necesario en todo momento y el mundo lo necesita. Tu esposa lo necesita. También tu vecino, tu compañero de trabajo. Los pastores en tu comunidad lo necesitan. Hasta tus enemigos lo necesitan. Cada día nos brinda nuevas oportunidades para vivir conforme a este mandamiento de amar. El apóstol señala que este mandamiento es verdadero y genuino en Cristo y en ustedes. En otras palabras, Cristo ejemplifica este amor. Un amor que se entrega y se sacrifica por los seres queridos. Un amor que perdona y espera lo mejor de la persona amada. También lo vemos en nosotros porque en Cristo somos nuevas criaturas con corazones renovados por la obra del Espíritu Santo. Cuando Cristo habita en nuestros corazones, comenzamos a sentir un amor por los demás que antes no teníamos. ¡Es maravilloso! Si eres creyente, seguro que ya has experimentado algo de esto. Por cierto, siempre lucharemos con este mandamiento. Por un lado, queremos obedecerlo y amar. Y por otro lado, nos resulta difícil. Pero fue necesario el mandamiento porque aún no hemos sido perfeccionados. Por eso dice que tenemos la luz. Somos hijos de luz, hermanos. Pero, las tinieblas van pasando. En otras palabras, están con nosotros todavía y la luz verdadera ya está alumbrando. Es ese concepto de que lo que somos, lo somos ya, pero también está por venir. El reino es ahora, pero todavía no. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cuáles son las tinieblas? Son la ignorancia y la ceguera espiritual que afecta cómo nos relacionamos los unos con los otros. La naturaleza humana nos hace egoístas, centrados en nosotros mismos y porque no podemos ver más allá de nuestros propios deseos, andamos ciegos y sin dirección. Esas tinieblas ya están pasando, pero no han desaparecido. Por eso todavía existe esa lucha en ti. No obedeces a la perfección, no haces todo lo bueno y a veces haces lo malo. La verdadera luz, según Juan, ya está brillando. Y esa luz es Cristo. Juan 1.9 nos dice que Cristo es la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Si tenemos a Cristo, tenemos luz para ver la necesidad de amar a los demás y el poder para hacerlo. La nueva naturaleza que tenemos en Él nos revela la necesidad de amar. Y mi hermano, su presencia en tu vida significa que sabes muy bien de cuánto pecado te perdonó el Señor y cuán paciente y misericordioso ha sido contigo. Sé que tú entiendes esto. La persona que sabe profundamente que el gran Salvador ha perdonado y rescatado a un gran pecador es paciente y misericordioso con los demás. Pero ahora el apóstol tiene que hablar con firmeza. Lee los versículos 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Son palabras fuertes. El que siente odio hacia su hermano se encuentra en la oscuridad y camina en la oscuridad. Es importante recordar que Dios no tolera el odio en el corazón, ni el rechazo, ni el maltrato, ni el abuso o el desprecio entre las personas. El odio nos ciega y dificulta ver algo bueno en los demás. Pero lo más peligroso de esta ceguera es que no reconocemos la maldad en nosotros mismos y creemos que nuestras emociones y acciones están justificadas. Ahora, es natural para nosotros tropezar en cuanto a esto. Siempre habrá personas que serán difíciles de amar. Puede ser un hijo rebelde, algún familiar o un compañero de trabajo que te hará la vida imposible. Puede ser tu vecino o hasta tu propia pareja. Lo que el apóstol quiere que entendamos es que el odio es inaceptable en un creyente. Los cristianos deben amar. Aborrecer a alguien cuando se supone que Cristo ya te ha perdonado por todo lo que has hecho sugiere que no estás en comunión con el Señor. Implica que estás en tinieblas y que has perdido el rumbo porque las tinieblas te han dejado ciego. No se puede subrayar lo suficiente la importancia de comprender que el amor es una ley. Dado que es una ley, desobedecerla es pecado. Dios desea que amemos y no quiere que aborrezcamos a nadie. Ya se nos advierte que aquel que aborrece a su hermano está en la oscuridad. Y sabemos que quien afirma conocer a Dios y camina en la oscuridad está mintiendo. Pero... ¿Qué sucede si como creyente encuentras difícil amar o sientes que experimentas odio hacia alguien? Si te estás haciendo esta pregunta, y yo sé que alguien se la está haciendo, esta es la luz de Cristo brillando y revelando lo que estaba oculto en las tinieblas. Y quizás ahora mismo Dios te está revelando el pecado del odio en tu corazón. Dale gracias a Dios por esa luz. Eso es por su amor. Es su misericordia que te llama a una de dos cosas. Si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, te está llamando a arrepentirte y a creer en Cristo para tener vida en Él. Pero si ya has creído en Cristo, te llama a hacer lo que enseña Primera de Juan 1 Juan 1.9. Confiesa tu pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarte. Puedes hacerlo ahora mismo. La segunda sección entonces comienza en el versículo 12. Y tiene que ver con la relación entre el amor y el crecimiento espiritual. De hecho, el amor es esencial para madurar en la fe. Leamos. Les escribe a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribe a ustedes, padres, porque conocen a Aquel que ha sido desde el principio, les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. En los versículos 12 al 14, el apóstol nos muestra tres etapas en la vida de todo creyente. No tienen que ver con la edad física, sino con la madurez. Todos comenzamos como niños, luego somos jóvenes y con el tiempo padres. Ya que la descripción de cada grupo es similar en las dos ocasiones en que se aborda, lo más sencillo será tomar juntos los pares correspondientes. Primero la etapa de niñez, la vemos en el versículo 12. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Entonces, en la última parte del versículo 13 dice, les he escrito a ustedes niños porque conocen al Padre. Cuando venimos a Cristo, hay dos cosas de las cuales estamos muy conscientes, del perdón de Dios y de la comunión con Él. ¡Qué alivio! ¡Qué gozo! ¡Cuánta gratitud sentimos! Nos asombra y nos da gozo el perdón de nuestros pecados por Cristo y nuestra comunión con Dios. Los hijos se sienten perdonados y amados y es Maravilloso. La segunda etapa que menciona es la de ser padre. Juan dice lo mismo acerca de los padres dos veces. Porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. El que ha sido desde el principio, ¿quién es? Es Cristo. Tanto el evangelio de Juan como la primera epístola comienzan hablando de Cristo como el que es desde el principio. Pero también apunta hacia un conocimiento profundo del Dios eterno Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta etapa es una de madurez espiritual, de comunión con Dios y conocimiento de su palabra. Pero entre los padres y los hijos está esta tercera etapa, la de ser joven. Al dejar esta etapa para la última, quizás Juan está indicando que esta es la etapa de madurez de la mayoría de sus amigos y lectores. Los jóvenes tienen energía y batallan contra el enemigo. Comenzamos perdonados y en comunión con el Padre, pero entonces el enemigo nos ataca y trata de engañarnos para hacernos caer. Dice el teólogo y autor J. J.E. Packer que la vida cristiana, por tanto, no consiste solo en disfrutar del perdón y la comunión de Dios, sino luchar contra el enemigo. El perdón de los pecados pasados debe ir seguido de la liberación del poder presente del pecado. Es una batalla, por cierto, pero no depende de nuestra propia fuerza. Es por medio de la palabra que permanece en nosotros que vencemos. Aferrados a la palabra, tenemos victoria. Como dice el Salmo 119, del 9 al 11, bien conocido. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Esta etapa sirve para fortalecer nuestra confianza en el poder de Dios que viene a través de su palabra y su presencia. El punto es que el amor es esencial en cada etapa de la vida. Cuando somos niños, el amor de Dios nos acerca a él. En la juventud nos fortalece en la lucha contra el enemigo y sus tentaciones. Y cuando nos convertimos en padres, el amor de Dios nos mantiene en comunión con Él, ya que hemos experimentado su fidelidad y amor en todo el proceso del crecimiento. En cada etapa de la vida, el amor desempeña un papel fundamental en nuestro desarrollo y relación con Dios. Amén. Ahora, ¿para qué dijo el apóstol todo esto? Fue para decirnos lo que sigue. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. En la primera parte vimos el mandamiento a amar. En la segunda parte vimos cómo el amor es parte de nuestro crecimiento espiritual. Ahora veremos que el amor por Dios debe ocupar el lugar principal en nuestras vidas, ya sea que seamos niños o ancianos en la fe. San Atanasio en su obra contra los paganos enseña que aunque Dios nos creó para estar en comunión con él, la caída nos llevó a centrarnos en nosotros mismos y crear ídolos de todo lo creado. De esto habla Juan. Mi hermano, eso es tanto una descripción de la caída del hombre como de la realidad nuestra en el mundo. El que ama al mundo está centrado en sí mismo. Dios te llama a abrir tu corazón y amarle a Él y vivir en comunión con Él. Solo es posible por medio de Cristo. El que no es creyente todavía tiene que poner su fe en Cristo para comenzar en esta vida de comunión con Dios. Pero el que ya conoce a Cristo también debe guardar su corazón para amar a Dios por encima de todas las cosas. El versículo 17 dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? es que conozcas a su Hijo. Y Él quiere que reconozcas la idolatría en tu corazón, la tendencia natural de centrarte en ti y de darle la espalda a Dios, lo cual nos conduce a la muerte y nos separa de su vida, para que te arrepientas y pongas toda tu esperanza en aquel que murió por ti, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Conocerás su amor y transformará todo. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas, y esto es el Faro de Redención. En cada etapa de la vida, el amor desempeña un papel fundamental en nuestro desarrollo y relación con Dios. El apóstol Juan nos llama a amar a Dios por encima de todo, a rechazar las pasiones del mundo y a seguir la voluntad de Dios. El mundo pasa, pero el amor eterno de Dios es para siempre, perdura. Hermanos, amemos a Dios y vivamos en su luz. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos esto, oh Dios, que tú nos has amado y que nosotros debemos amar. Señor, es un mandamiento viejo y nuevo a la misma vez. Gracias, Señor, porque desde el principio hasta el final, tu amor es nuestra esperanza tu amor nos transforma tu amor nos sostiene y tu amor nos llevará hasta el final ayúdanos a amar como tú nos has amado perdónanos por las muchas veces que hemos fallado en esta área y restáuranos señor por medio de tu promesa que si confesamos nuestros pecados tú eres justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y si hay alguien que todavía no conoce a cristo que hoy mismo se arrepienta, Señor, y ponga toda su esperanza en el que le amó y se entregó por él en la cruz. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Estamos muy agradecidos por las emisoras que transmiten el Faro en Cuba y en otros países en el mundo. Si tú nos sintonizas por la radio fuera de Cuba, haznos saber en qué emisora nos escuchas y a qué hora se sintoniza donde nos escuchas. Nuestro correo electrónico es ministerio.elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico. ministerio.elfaroderedención.org. Mi hermano, quiero tomar un momento para hablar sobre algo que nos toca de cerca. El Faro de Redención tiene la misión de brillar la luz de Cristo para el pueblo cubano y para todo el mundo hispano. En un mundo que busca respuestas, tu apoyo puede ser un faro de esperanza. Si vives fuera de Cuba, te animo a que te alíes con nosotros participando en nuestra misión. Cuando lo hagas, no solo nos ayudarás a producir el faro, sino que también llegarás a almas que anhelan orientación y conexión espiritual. Tu generosa inversión nos permite seguir compartiendo el evangelio, teniendo un impacto profundo en vidas en toda Cuba. Únete a nosotros en este viaje de fe y juntos brillemos la luz de Cristo. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, hoy mismo para hacer una inversión de impacto. Cada dólar cuenta para difundir el mensaje de amor, fe y transformación. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Gracias por ser parte de algo verdaderamente extraordinario. Pastor Dani Rojas, te invito a que me acompañes mañana en esta serie Vivamos en la Luz El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo